2: Heraldo Radio. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro, y dinámico de Blanca Becerril. Las tardes son las 12
3: del día de este miércoles 20 de noviembre de este año. Totalmente en vivo desde totalmente Guadalajara, vivo, Jalisco, desde por, Guadalajara, el Jalisco de por el 100.3 de FM, nos escuchamos aquí FM, en la Perla aquí, Tapatía, estamos evidentemente muy felices de estar aquí en Guadalajara, Jalisco, hoy totalmente en vivo, tenemos un programa bastante, bastante interesante, así que por favor, yo le pido que se quede conmigo, porque en los próximos Bien minutos conmigo, le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, información importante de lo que sucede allá en la Ciudad de México, con este desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución. Revolución Mexicana. Además, también eh, tenemos una entrevista exclusiva aquí en la cabina de República H del Heraldo Radio, acá en Guadalajara, con María Elena Limón. Ella es alcaldesa de Tlaquepaque. Vamos a, a platicar un ratito con ella y también eh, tenemos una entrevista exclusiva con el ex superdelegado del gobierno federal, aquí también en Jalisco, Carlos Lomelí. Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque tenemos mucha información que darle. Hoy no hubo conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay muchas, pero, muchas, muchas noticias que informarle en este día 20 de noviembre, donde allá en la Ciudad de México, pues hay caos por el tema de los eh, del plantón campesino que ya cumple siete días allá fuera de la Cámara de Diputados y que esto ha impedido que los legisladores pues todavía no puedan aprobar esta parte del paquete económico para el año fiscal 2020 que es la parte del presupuesto. Se dice que ya eh, pues están convocados para este próximo viernes. Todavía está la sede eh, alterna donde estarían sesoneando por eh, definirse y es que el pasado viernes pues, se cumplía el plazo constitucional para que los legisladores pues, pudieran aprobar esta, paque, esta parte del paquete económico. Sin embargo, pues como no ha habido condiciones para legislar allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues no han podido hacerlo. El día de ayer se tenía previsto que ellos en una sede alterna pues aprobaran el, el presupuesto para el año fiscal 2020. Sin embargo, tampoco tampoco hubo... Eh, condiciones para hacerlo, entonces están convocando para el próximo viernes. También allá en la Ciudad de México el primer cuadro de la ciudad pues está totalmente paralizado, está cerrado con motivo del desfile por este aniversario, un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y aquí en Guadalajara la verdad que el clima está delicioso, no hace frío, no hace calor, así que eh, pues yo lo invito a que si en uno de estos días, un fin de semana, usted quiere eh, pues visitar la Perla Tapatía, yo se lo recomiendo ampliamente porque va a comer usted delicioso, va a visitar lugares increíbles que evidentemente pues refuerzan nuestra eh, nuestra cultura, nuestras tradiciones mexicanas, además de que su gente por supuesto que es súper súper cálida, así que eh, pues sin más empezamos, yo le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram estamos como el Heraldo de México, en Facebook también, El Heraldo de México, en eh, Twitter estamos arroba bajo eh, mx mi Twitter personal es arroba blanca becerril y totalmente en vivo a través de esta página web de este periódico que desde muy temprano circula con la mejor información todos los días, incluso sábados y domingos ahí nos encuentra en www mx. hay una pestañita de color azul ahí usted le da Clic, le da play y nos puede escuchar totalmente en vivo. En la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM. Aquí en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, por el 100.3 de FM. En San Luis Potosí por el 93.1. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. Reynosa, 103.3. En Villahermosa, Tabasco, donde ya cumplimos un mes y medio, allá nos escuchamos por el 106.3 de FM. Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de igual manera de FM. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos. Estamos.
2: En resumen
3: Esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador encabezó el arranque del desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana del Zócalo Capitalino al Campo Marte. López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, dijo que los manifestantes que se encuentran en inmediaciones de la Cámara de Diputados buscarán irrumpir en el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Ante los bloqueos de organizaciones campesinas en inmediaciones de San Lázaro, la Cámara de Diputados pospuso para el próximo viernes la sesión en la que se discutirá el presupuesto de egresos 2020 conferencia de prensa, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que en su país, el nuevo gobierno interino ha utilizado la fuerza pública para reprimir al pueblo.
4: Escuche. Bolivia está matando a mis hermanas y hermanos. Hemos equipado a la policía, en especial a las Fuerzas Armadas. Cuando llegamos al gobierno, las Fuerzas Armadas apenas tenían un solo helicóptero para prestar servicio al pueblo, para atender los desastres naturales. Le hemos dejado a las Fuerzas Armadas con 25 helicópteros. nunca, he pensado que las Fuerzas Armadas iba a usar ese equipamiento contra el pueblo, aquí todavía no se ha visto he visto en las imágenes de helicóptero metiendo balas, ráfagas contra el pueblo movilizado pacíficamente en defensa de la democracia
3: El gobierno interino de Bolivia autorizó un salvoconducto a Evaliz Morales Alvarado hija del expresidente Evo Morales a fin de que pueda recibir asilo político aquí en nuestro país, en México Además, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanine Añez, anunció que hoy lanzará una convocatoria para nuevas elecciones generales, aunque aún está por definirse si será por una ley congresal o por decreto supremo presidencial. Y en más información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos lleva a cabo este miércoles el quinto día de audiencias en la investigación de juicio político en contra del presidente Donald Trump.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y ya le adelantaba yo hace unos minutos que allá en la Cámara de Diputados, pues continúa por siete días ya de manera consecutiva este plantón en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro por parte de muchas organizaciones campesinas que están pues ahí apostadas afuera de donde siempre sesionan los diputados que en este momento tienen eh, pues la batuta de aprobar este paquete económico para el año fiscal 2020 sobre todo lo que se refiere a al al eh, pues paquete de eh, presupuesto y ahí lo que están pidiendo los campesinos es por supuesto que se les incrementen los recursos a este sector, pero sobre todo que no se les eliminen algunos, algunos programas de apoyo. Y precisamente eh, pues ellos han dicho en las últimas horas que se estarían incorporando a este desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana y por ello pues ayer elementos policíacos pues ya desde ayer están reforzando y mantienen en un cerco a campesinos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y ahí precisamente está mi compañero Augusto Atempa, que nos tiene todo el reporte. Augusto, buenas tardes, adelante.
5: Blanca, muy buenas tardes, así es, pues se mantiene un ambiente bastante tenso aquí en la Cámara de Diputados y es que los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas amenazan con llegar al Zócalo en, este, pues, eh, en esta celebración de la Revolución Mexicana y es que hace unos instantes arribó también el líder de, de la UNTA, el señor Álvaro López, quien mencionó que pues los campesinos van a tener que llegar, como sea, al Zócalo, y por eso se llevó a cabo un dispositivo llamado hormiga, en el que estas personas están trasladándose individualmente hacia el Zócalo y se espera que en los próximos minutos lleguen al Zócalo. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya montaron un operativo alrededor de la Cámara de Diputados sobre la, la avenida Congreso de la Unión, también sobre Eduardo Molina y también sobre Calzada Ignacio Zaragoza y eh, Rubirosa también se mantiene este cerco de los elementos policíacos. Hay bastante tensión puesto que los elementos policíacos no van a dejar que estas personas salgan de la Cámara de Diputados. Se han eh, registrado algunos empujones entre, estas, entre ambos bandos, pero no ha pasado de ahí. Estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar y ya nos reportan que algunos elementos de la UNTA están caminando hacia el Zócalo estamos a, también a espera de que lleguen aquí al Zócalo, vamos a mantenernos muy informados de lo que pueda pasar en los próximos minutos. Blanca, mi reporte.
3: Augusto, preguntarte, el líder de la, el líder de la UNTA, Álvaro López, eh, pues no es casualidad que esté eh, pues encabezando esta manifestación, estas marchas que estarían emprendiendo estos campesinos hacia el Zócalo de la Ciudad de México, pues él eh, pues se le mueve eh, o es movido por muchos intereses políticos, incluso de un ex eh, jefe de gobierno de la Ciudad de
5: México. Él mencionó que, bueno, el día de ayer realizó unas declaraciones en las que mencionaba que nadie lo había hecho esperar tanto para llevar a llegar a cabo una solución. El día de hoy menciona lo mismo, menciona que pues hay una, una confrontación con el gobierno capitalino, el gobierno de la Ciudad de México, porque pues le ponen los policías y se le preguntó oiga, ¿cómo van a responder ante esto? Y dijo, pues, lo único que nos hacen pensar es que haya una confrontación, entonces la habrá y todas las personas que están en el Congreso de la ciudad en el perdón en la Cámara de Diputados van a salir como como del lugar es decir habría un enfrentamiento con los policías para poder salir de ahí entonces pues ellos no ceden los campesinos no ceden las autoridades tampoco y pues vamos a ver en qué termina este conflicto
3: claro por supuesto pues ahí lo tenemos Augusto Atempa gracias por esta comunicación muy buen día y es que precisamente este líder de la UNTA, Álvaro López, es el que usted recordará el 2 de julio del año 2017. Pues él fue el que anunció que se sumaba al proyecto del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como aspirante a la presidencia de la República. Es ahí cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho ya en reiteradas ocasiones que había mucho coyotaje eh, con los recursos que se bajaba de la Federación hacia los campesinos, hasta es, hacia este sector eh, productivo eh, de nuestro país país, y es que mucho se ha dicho que este líder de la UNTA, Álvaro López, pues es movido más bien por intereses políticos que eh, por ayudar de manera eh, pues desinteresada a los campesinos de nuestro país, así que hay que estar muy al pendientes de lo que eh, realice o de eh, pues lo que haga en las, en las próximas horas este líder de la UNTA, Álvaro López, quien en estos momentos pues estaría él encabezando este movimiento que se quiere unir de estos campesinos que se quiere Unir a este desfile conmemorativo de eh, la revolución mexicana allá en la Ciudad de México. Y para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica Arturo Medina Padilla, él es subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, subsecretario, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Muy buenas tardes, Blanca, eh, saludos a tu auditorio.
3: Gracias, subsecretario. Oiga, pues preguntarle sobre este cerco que en estos momentos hay allá en la Cámara de Diputados de Policías que estarían impidiendo en estos momentos que estos campesinos pues se sumen a este desfile con motivo de la Revolución Mexicana allá en la ciudad.
6: Sí, comentar que desde la noche de ayer estamos en conversación telefónica con, esto, con esta dirigencia campesina. Eh, desde la mañana nos encontramos aquí en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en diálogo hemos tratado de generar el espacio eh, necesario para que las ideas prevalezcan sobre sobre las acciones eh, y más cuando estas, estas pudieran terminar en algún tipo de confrontación. Eh, al momento estamos aquí en, en afuera de la Cámara de Diputados, eh, todo está en calma, eh, ya nos cesó ese ese, ese momento de ríspido de hace un rato y por el momento todo está tranquilo. Nosotros estamos convencidos que, que el diálogo es la mejor forma de encontrar, eh, para encontrar la solución a los conflictos, y en el caso particular, eh, lo que no puede ocurrir es que en el mismo espacio público confluyan dos actividades. Por una parte, eh, una actividad cívica que ha sido planeada por meses, por el gobierno federal, por la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, en conmemoración eh, de esta fecha, y además, con la participación de eh, miles de personas y de miles eh, de asistentes que también estarán en las inmediaciones del Zócalo y del trayecto, y por otro lado, quienes quieran llegar al mismo espacio público a, 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 a ejercer eh, una protesta, y que no sabemos en qué términos se pudiese eh, llevar a cabo, eh, es por eso que estamos en una tarea de contención eh, y de diálogo aquí al exterior de la, del Congreso eh, Federal.
3: Claro, el eh, subsecretario usted ha eh, pues nos ha dicho que ha dialogado, ha estado eh, pues en constante eh, comunicación con estos líderes campesinos y con estos campesinos que se encuentran apostados ya desde hace siete días allá en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que le dicen? Evidentemente ellos han eh, pues manifestado que no se van a no se van a mover hasta que la Cámara de Diputados pues no escuche sus peticiones y haga estos incrementos en el presupuesto para el año 2020.
6: Sí, así es. Eh, la demanda que ellos tienen es la del presupuesto federal. Sin embargo, ya eh, también la, el, los mismos diputados han fijado algunas posiciones. No corresponde al gobierno de la ciudad eh, la atención y resolución de ese tema, sino al Congreso. Pero nosotros estamos muy atentos, puesto que se ha tenido que tomar opciones viales en el mismo Congreso de la Unión y se ha afectado a la ciudadanía. Y aunque esto es un proceso que se da año con año rumbo a la aprobación del del presupuesto para nuestro país, pues hacemos un llamado a quienes a quienes están hoy aquí y a quienes eh, tengan la necesidad de expresarse en torno al presupuesto de que la afectación sea la menos posible para la ciudad. Y, es, y lo mismo es para todos los habitantes de la ciudad o quienes nos visitan. Recordemos que la mitad o más de la mitad de las protestas que se dan en la capital del país tienen que ver con problemáticas o con demandas de otras entidades federativas o de la federación, entonces eh, el costo de ser capital, pues trae aparejado, eh, que tenemos que atender un sinfín de movilizaciones de manera cotidiana, y y es por ello que el diálogo pues resulta la mejor herramienta porque eh, eso nos permite encontrar rutas de atención y de solución.
3: Exactamente. El subsecretario, entendemos que ya un grupo de campesinos llegó a las calles cercanas al Zócalo de la Ciudad de México e intentan quitar en este momento las vallas. Eh, el objetivo de este operativo es eh, que no haya eh, pues eh, conatos de violencia ni este tipo de situaciones en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, pero tampoco en el Zócalo, ¿verdad?
6: Así es, así es. Eh lamentablemente este pequeño grupo de, de personas eh, de la movilización que se encontraba aquí en la Cámara de Diputados y que eran parte de la comisión con la que estábamos en diálogo, se trasladó al Zócalo Capitalino. Ellos mencionaron que se dirigirían a contemplar o a ver pasar el desfile, pero ya nos das cuenta tú de que se ha intentado mover las eh, vallas de popotillo que se colocaron para protección de los asistentes. Sin embargo, este, este tema ya está atendido y controlado. En el punto está personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación, tengo entendido, y también mmm, parte de la logística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para eh, resguardar la seguridad e integridad de quienes acuden a presenciar este desfile. Entonces, todo está en calma y también tenemos abierta la mesa de diálogo allá. Les hemos ofrecido a través del personal de, uh -huh. de la subsecretaría de gobierno, de la secretaría de gobierno que se sienten a la mesa con el gobierno federal, sin embargo ellos eh, no tienen esa, ese interés en este momento pero seguiremos insistiendo
3: Pues qué lamentable, Arturo Medina Padillas eh, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México muchas gracias por esta comunicación para República H para el Heraldo Radio
6: Te agradezco mucho y que pasen muy buena tarde, seguiremos aquí atentos y cualquier tema pues estaremos informando
3: claro. Perfecto, muchas gracias bueno, pues como yo le decía hace unos momentos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pues ya convocó para el próximo viernes a reanudar esta sesión permanente a fin de dictaminar el presupuesto de egresos del año 2020. Y es que el día de ayer, pues se tenía previsto que esto ya quedara aprobado allá en San Lázaro. Sin embargo, por esto que eh, pues hemos estado platicando que las inmediaciones están totalmente eh, cerradas por estos campesinos que ya tienen siete días allá manifestándose, es que los diputados pues no han podido avanzar en este esta parte del paquete económico para el año fiscal 2020 la información la tiene nuestro compañero Amado Azueta.
7: A los diputados se les complica la aprobación del presupuesto 2020 y volvieron a posponer la sesión hasta el próximo viernes 22 de noviembre. Esta es la tercera vez que los legisladores toman esa decisión. Primero por falta de acuerdos, después porque los accesos al Palacio Legislativo fueron bloqueados. Y ahora porque los trabajadores de la Cámara de Diputados decidieron suspender labores. Apenas este martes trataban de destrabar el diálogo con los líderes campesinos, pero el diálogo se suspendió porque los dejaron plantados. Visiblemente molesto, Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, increpó al diputado Mario Delgado cuando salía del hotel donde se canceló la reunión. Así se escuchó.
5: Acordamos que a la una... Vente, nos entra... Ahí está el diputado Delgado. No, diputado, los esperamos ahí en el campamento. Yo nunca he sido gato de nadie.
7: Otro molesto era Federico Valle de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, quien trató de matizar su molestia. Mira, nos dejaron plantados. ¿No? Ahí, si sí quieren que nos hablen. Ya, nosotros no lo hemos roto. Por su parte, el movimiento antorchista, una de las organizaciones que tiene más personas rodeando la Cámara de Diputados, dijo que los legisladores no dejaron margen para negociar. Escuchemos.
5: Reunión inútil
7: para, para plantear lo que ya se ha adelantado a través de los medios de comunicación, ¿no? Como si así se fuera a resolver el problema. Los inconformes advirtieron que no van a permitir que se apruebe el presupuesto 2020, impidiendo el paso de los 500 diputados al Palacio Legislativo, si no incluyen sus demandas. ¿Y cuáles son? Explica Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Escuchemos.
5: Nosotros hemos pedido una reasignación de recursos para dotar al campo de programas de fomento productivo y de políticas públicas que puedan garantizar eh, obra e infraestructura en el medio rural que requerimos. Por ley, los legisladores tenían
7: hasta el 15 de este mes de noviembre para aprobar el presupuesto. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, asegura que necesitan trabajar en el Palacio Legislativo. Así lo dijo.
2: Pues no, nosotros no nos vamos a desesperar. Vamos a, a, a continuar
5: tratando de llegar a una acuerdo porque no tenemos otra opción. Sabemos, ustedes saben cómo es la sesión, es compleja, entonces necesitamos las instalaciones de la Cámara.
7: Por ley, el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados concluye el 15 de diciembre y el 1 de enero el presupuesto de egresos de la Federación debe iniciar. Amado Azueta, Heraldo Media Group.
3: Bueno, pues ahí la crónica de nuestro compañero Amado Azueta de lo que ha pasado en las últimas horas allá en la Cámara de Diputados con todo este tema del de paquete económico, sobre todo lo referente a eh, la dictaminación del presupuesto de egresos del 2020. Bueno, pues como yo lo decía, estoy transmitiendo totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, desde mi tierra. Y hoy me da mucho gusto saludar a María Elena Limón García. Ella es presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, un pueblo mágico hermoso uh -huh. de aquí, de Jalisco. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy bien, Blanca. Bueno, pues aquí con ustedes, regresando de la colonia, fíjate, ahorita entregamos una calle uh -huh. en la colonia Las Juntas, una calle que estuvo olvidada por los siglos de los siglos, y bueno, hoy con recursos municipales le entregamos a la gente ya su calle, un área también deportiva, bueno, haciendo cositas y cositas, ahí la llevamos en Paque. Bueno,
3: y cositas grandes, eh, María, sí. porque tú tienes uno de los Pueblos mágicos más lindos de todo el Ay, estado. Ay, sí, y no sabes el trabajo que nos dio, no que imagino, nos dieran
8: Pueblo Mágico. Porque además el...
3: desapareció en
8: este sector. Sí, y fíjate que yo fui de los últimos que nos ah, dieron no. la, la nominación y fue el único que nos dieron. <risa> porque ya no nos dieron recursos, pero nos dieron la denominación de Pueblo Mágico. Lo, yo soy presidenta municipal reelecta Ajá. y en la primera administración durante tres años trabajamos no sabes cuánto. Muchísimo en infraestructura porque. Tienes que hacer todo, unas modificaciones para que sea Pueblo Mágico, claro. ocultar el sistema eléctrico, tener el uno por uno en los cruces, tener, bueno, sobre todo tener lo básico para ser Pueblo Mágico, uh -huh. como son fincas eh, patrimoniales hermosísimas, eh, tenemos restaurantes de gran turismo, tenemos galerías, tenemos muchísimas cosas que ofrecer, pero solamente son 42 manzanas de mi municipio. Okay. Son 42 manzanas las que se denominaron Pueblo Mágico y las demás 323 colonias que tiene el municipio, pues tenemos de todo, ¿no? Exacto. Pero estas 42 manzanas son el Pueblo Mágico, a lo que se le llama el Pueblo Mágico, y queremos invitar a todas las personas que nos estén oyendo, sabemos que nos escuchan en otras partes de la República, pues para que vengan y conozcan. Tenemos hoteles boutique maravillosos, en el cual te dan servicio integral, masajes, gastronomía, uh -huh. eh, artesanía. Somos un pueblo que tenemos una gran historia y un legado artesanal. Mi padre fue artesano, ah, entonces okay. eh, siempre tratamos de apoyar muchísimo a los artesanos. Tenemos eh, nueve delegaciones en nuestro municipio, delegaciones que tienen iglesias hermosísimas que las pueden venir a visitar, así que los queremos invitar a nuestro Pueblo Mágico en Tlaquepaque.
3: Oye, Marela, tú mm. decías hace algo importante, mm. nos costó mucho trabajo tener la denominación de Pueblo sí. Mágico, sin embargo, pues ya no alcanzamos los recursos, pero pues ya ustedes no. están eh, pues haciendo ahí su, su labor, su lucha uh -huh. para hacer una asociación que sí. provea recursos para que eh, este pueblo pues siga eh, magnífico. como Sí, está así es. De Mira, de cualquier
8: manera es, eh, es muy importante de estar dentro de esta denominación de pueblo mágico, porque a nivel internacional ya muchos lugares de, de diferentes países tienen un catálogo de cuáles son los pueblos mágicos de México ah, para pues, ofertarlos claro. y ya nosotros aparecemos ahí. Entonces eso que hace, pues que vengan más turistas, claro. la derrama económica es increíble en nuestro municipio y además tenemos muchísimos eventos culturales, tenemos eh, visitantes eh, de diferentes gobiernos también. Eh, Tlaquepaque es el lugar obligado cuando vienes aquí a tu o sea, tierra, Jalisco, tienen que venir a Tlaquepaque una tardecita para que vean todo lo que podemos ofrecer. De veras, tenemos una calle bellísima que es la calle Juárez, ¿no? calle Juárez e Independencia. Okay. La calle Juárez eh, es una de las arterias principales y la calle Independencia es peatonal uh -huh. y donde se encuentran las fincas estas maravillosas. Sí. Que desde los españoles, ellos hicieron ahí sus fincas de veraneo cuando estaban en Guadalajara. Y ahora esas fincas ahora son galerías, son restaurantes, son hoteles, son... Eh, tenemos boutique, bueno, tenemos un sinfín de oferta para todos los que quieran venir aquí a París.
3: María Elena, en el tema de la seguridad, entiendo que evidentemente este, eh, este es un pueblo mágico que nos decías, pues tiene solamente una área comprendida, pero también hay muchos problemas que solucionar. No, muchísimos, del muchísimos. Es un,
8: un municipio con muchos problemas. Cuando yo llegué hace cuatro años, bueno, me tocó este bailar con la más fea, porque... <risa> y ya no tengo que decir eso porque es discriminación para mis amigas las feministas me tocó bailar con el más feo no ayer fue el bien más el feo hombre, tampoco. ayer oh, tampoco bueno me tocó la situación muy difícil Exacto. y tuvimos que empezar primero a quitar un arraigo de un partido que hubo ahí muchísimos años y que se resistía al cambio uh -huh. y fue muy difícil tuve eh, ahí huelgas de fantasmas y bueno con decirte que un día llegamos ahí a Tlaquepaque, a la oficina, y había una huelga de unos trabajadores de aseo público y tenían habían bloqueado la entrada para entrar a mi oficina, para entrar a Palacio. Uh -huh. Y yo dije, no, si me, me rajo, como dicen por ahí, claro. ahorita después se me va a poner a de color de hormiga. Claro. Y lo que hice fue pedir un, a Protección Civil y Bomberos la escalera más alta que tenían. Me llevaron a una escalera y me brinqué por el balcón a mi oficina. Y después recibía a todos. O sea, okay. Nos ha tocado lidiar mucho con el tema de la violencia política de género. Mucho, la verdad. Eh, hoy te entrego un libro que habla de la campaña, que uh -huh. me tocó la segunda campaña. Pero también de toda, toda la violencia que hemos tenido hoy. Creo que eso me ha impulsado más a dejar un precedente uh -huh. y poder cambiar... Esa percepción que se tiene de que las mujeres no podemos. Sí podemos. Claro. Nos cuesta un doble. Sí, ¿eh? claro. Por supuesto. Un buen. Porque nos critican de cómo vamos vestidas, cómo nos arreglamos, cómo hacemos todo. Pero aquí estamos en Tlaquepaque trabajando Exacto. por hacer cambios en nuestro
3: municipio. Oye, María Elena, cuando se hizo el tema de la policía metropolitana, tú fuiste muy renuente en sí, ingresar y después sí. al final dijiste que sí. No,
8: no, no, no. O sea, lo que pasa cuando la policía metropolitana querían que todos nuestros recursos en ese caso Tlaquepaque, los recursos que son cerca de 560 millones, uh -huh. se fueran a una bolsa en común no un no Y después yo iba a tener consecuencias con los órganos eh, de control interno. Uh -huh. Y esa era mi oposición, que no podíamos hacer eso porque yo tengo compromisos que solamente competen al municipio y no podía dejar al municipio sin los recursos claro. y sin su patrimonio. Al final llegamos a un acuerdo que era hacer... La Agencia Metropolitana de Seguridad que ya existía, ¿para qué hacíamos otro OPD si ya había uno? Ese mismo que ya había que era la Agencia Metropolitana de Seguridad, la
3: convertimos en la Agencia de la Policía Metropolitana, que es diferente totalmente, y entonces ya le entré. Oye, eh, por último, preguntarte, María Elena, ¿el tema de la seguridad está controlado en tu municipio? Estamos haciendo un gran esfuerzo. Claro.
8: Es un gran esfuerzo. No está controlado al, al 100%. Estamos haciendo avances a diario. Tenemos las juntas metropolitanas con el gobernador, pero vamos a estar eh, trabajando muy fuerte en las calles para que este tema demos resultados.
3: Ahí mm. lo tenemos, Marilena Limón mm. García, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Gracias por estar esta tarde con nosotros y no, por invitarnos. al contrario. A que vengan. Este pueblo mágico.
8: A todos que vengan, a todos los que nos escuchan, venganse al pueblo mágico de Tlaquepaque. Les ofrecemos gastronomía, boutiques, muebles, sí. todo lo que quieran, pero
3: una experiencia mágica. Totalmente. Mm. Muchas gracias. Ya, gracias a ti. Esto es República H. Vamos hombre de corte. Yo soy Blanca de Cerril, No se vaya, que yo vuelvo con más. El secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado en contra del exgobernador Francisco Vega de la Madrid por diversos delitos como falsificación de documentos, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se sumó a la postura de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional de no reconocer a Rosario Piedra como titular de la CNDH. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, fue considerado por los ciudadanos como el mandatario estatal de mayor capacidad, según la evaluación de Caudae Estrategia y el Heraldo de México. Autoridades de pueblo informaron que ya tienen opciones para que el presidente municipal de Tehuacán, Felipe Padejane Martínez, sea sustituido tras su detención por desvío de recursos. Y en Apodaca, Nuevo León, fueron localizadas cuatro bolsas negras con restos humanos dentro de una camioneta ubicada afuera de la séptima zona militar. Bueno, pues continuamos con más información, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, y me da mucho gusto saludar allá en la Ciudad de México, Alejandro Caso, es director de Estrategias de Caudaim. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto, gusto saludarte a tus órdenes.
3: Alejandro, oye, pues... Ya los resultados de la novena encuesta de gobernadores de eh, que haces con el Heraldo de México y hay varios gobernadores que repiten en buenas posiciones, sobre todo en capacidad y en honestidad.
0: Sí, así es, Blanca. Este, primero eh, que nada decirte que en efecto ya son nueve las entregas que hemos hecho junto con el Heraldo. La verdad es que ha sido un ejercicio muy, muy interesante, sobre todo por la forma de medir diferente, eh, donde tratamos de darle más elementos a la ciudadanía eh, no solamente de cómo medir, sino cómo interpretar la percepción que van teniendo la población sobre sus autoridades. Y en esta novena entrega se da un, en una coyuntura muy interesante, porque como sabemos, en los próximos días, hoy mismo, en los siguientes días y, bueno, y semanas, eh, se está dando la discusión de lo que tiene que ver con el presupuesto. Y como bien lo comentabas, hay gobernadores Exacto. que repiten en buena posición, uh -huh. otros también repiten en mal, en mal lugar, pero sobre todo creo que este tipo de ejercicios y los demás que se vienen haciendo es una buena oportunidad también para el gobierno federal que se dé cuenta pues que gobernadores vienen haciendo bien su trabajo y qué gobernadores no lo están haciendo. Uh -huh. Porque luego sucede que hay gobernadores bien evaluados que son castigados en el tema del presupuesto y viceversa. Entonces ese es el contexto en que se da esta nueva medición y decirte que en efecto son tres atributos los que medimos, honestidad, capacidad e integridad. Y en el primero, que es honestidad, habría que repetir la pregunta... Eh, que nosotros hacemos. Supongamos que perdiste tu bolsa o cartera en la vía pública y el gobernador del Estado la encontró. ¿Crees que te la regresaría? Francisco Domínguez de Querétaro, este es importante resaltarlo primer lugar, pero no solamente por eso, sino lleva ya dos o tres mediciones que se ubiquen en este primer lugar. Y sobre todo que él ha alzado la voz en el tema de la eh, del reciente elección de eh, la persona encargada de derechos humanos ha levantado la voz, ha entrado una serie de polémicas en ese sentido, y bueno, pues de alguna manera él tiene cierta autoridad moral para estarlo haciendo. Él se ubica en el primer, en el primer sitio. Eh, seguido de Claudia Shemón, de la Ciudad de México en segunda posición, Mauricio Vila, quien ha, es un corredor bastante bien evaluado y es, es, eh, de Yucatán, y no solamente, digámoslo en este mes, sino en varios meses, se sigue ubicando en los primeros lugares. En cuarto lugar y es importante detenerme un poco porque se encuentra el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Como recordarás en la anterior medición que hicimos nosotros, eh, días, casi prácticamente horas posterior a el, el operativo que se realizó Ahí en Culiacán, en Culiacán uh -huh. el gobernador nosotros, eh, si bien lo teníamos ubicado en los primeros lugares después de ese operativo se ubicó en, si bien no salió de los primeros diez, pero sí en el noveno, décimo lugar y en este mes recupera posiciones para ubicarse en el cuarto lugar. Y en el quinto lugar, Guanajuato, Diego Sinué, eh, quien avanzó dos posiciones para ubicarse en el quinto lugar. De ahí nos vamos a los últimos lugares, Blanca, y es importante uh -huh. resaltar los últimos cinco lugares, que generalmente Baja California estaba en, en las últimas posiciones, hubo cambio de gobernador, llega eh, Jaime Bonilla, sustituye a Francisco Vega, y por primera vez, Baja Exacto. California eh, desaparece de los últimos cinco lugares. Quienes son muy constantes son Tlaxcala, Colima y Nuevo León. Nuevo León se ubica en la posición número 32, después Colima, Michoacán a través de Silvano Aureoles en la posición número 30, en la 29 Tlaxcala a través de Marco Mena y en la posición número 28 Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Esos son los cinco últimos lugares en honestidad.
3: En capacidad, Alejandro, ¿cómo salieron los gobernadores?
0: en capacidad, eh, la pregunta es vas a presentar un examen y necesitas a un asesor que te ayude a resolver los problemas le pedirías al gobernador que te acompañe Yucatán primer lugar, Mauricio Vila uh -huh. Durango, José Rosas Dispuro, quien avanza dos posiciones uh -huh. por ubicarse en, la, en el segundo lugar Francisco Domínguez de Querétaro en, el, en la tercera posición me detengo también aquí Jaime Bonilla de Baja California en el cuarto lugar importante este, esta calificación que él obtuvo Claro. generalmente estamos acá en el en el centro y en el occidente del país eh, eh, discutiendo temas, por ejemplo, de Baja California, si el gobernador Jaime Bonilla eh, eh, de dos a cinco años eh, eh, intenta ampliar su mandato y mientras nosotros a, acá andamos discutiendo mucho ese tema allá en Baja California, en el tema de capacidad lo tienen bien evaluado en el arranque de su administración. Y en quinto lugar, Diego Sinue de Guanajuato. Sinaloa Quirín eh, Nordaz, del sexto lugar, este, avanza, perdón, eh, cuatro posiciones del décimo lugar por ubicarse en el sexto lugar. Con esto eh, empieza a desaparecer, digamos, lo, las secuelas que le dejó el operativo de Culiacán. Y en los últimos lugares, en el 32, Colima, con José Ignacio Peralta, que ha sido muy constante en la posición uh -huh. última, Tlaxcala en 31, Nuevo León a través de Jaime Rodríguez, el Bronco, la posición número 30. Silvano Orioles en la prisión número 29 de Michoacán y Alejandro Tello de Zacatecas en la prisión 28.
3: Tenemos a Alejandro, ¿dónde podemos, aparte de en www.elheraldo consultar esta encuesta que mes con mes pues, nos ubica eh, en capacidad, en honestidad y en otros rubros a los mejores gobernadores y a los que no están haciendo también su chamba?
0: Así es. La que, mira, la encuesta completa la podemos encontrar en www.caude.com. Este, ahí tenemos no solamente este ejercicio, tenemos uh -huh. todos los históricos para aquel que quisiera consultarle y sobre todo tener mucho más elementos eh, eh, o indicadores claro. que le permitan eh, conocer más cómo está hablado cada, cada gobernador en cada uno de sus estados. Blancos.
3: Pues ahí lo tenemos Alejandro Caso, gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes, un abrazo. Gracias. Estados. Bueno, pues ahora vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, y es que hoy se está llevando a cabo allá en la Ciudad de México eh, un aniversario más de la Revolución Mexicana, y él nos va a contar los hechos particulares de esta conmemoración. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti a los escuchas. buenas tardes a todos allá en Guadalajara. Pues sí. Fíjate que hoy es el 20 de noviembre, se celebra la, el 109 aniversario de la Revolución Mexicana en todo, en todo el país y pues hay hechos muy particulares que ha dejado, digamos, como herencia este movimiento revolucionario, sobre todo con algunos personajes y vamos con uno de ellos, muy muy uno de los más representativos, eh, Pancho Villa. Eh, cuyo nombre verdadero era José Doroteo Arango, que murió en 1923. Bueno, pues el centauro del norte, uno de los protagonistas eh, importantes de este movimiento, pues eh, dejó entre sus fieles, digamos, porque hay gente que todavía lo recuerda y que tiene una admiración muy fuerte por él, y lo, vamos, una, una gran huella que hasta lo consideran un espíritu poderoso, protector, Así como lo oyen, lo han, la, la, digamos el pueblo, la, la visión popular lo ha elevado a los altares más allá de lo que puede decir o no eh, la Iglesia claro. y lo consideran un, un, un espíritu protector. De hecho, alrededor de los años 70 empezó a crearse un culto de eh, alrededor de Francisco, de, de Pancho Villa. Hay médiums que asumen. Que el espíritu de Pancho Villa entra en ellos y les habla y les da consejos y los protege. es eh, Este culto se da dentro de, eh, eh, digamos, el, el culto que también se le rinde al niño Fidencio. Estos mediums que han tenido su auge sobre todo en el norte del país, podemos encontrarlos en Durango, en Chihuahua, que fue principalmente el, el primer estado donde nació Villa, el segundo donde murió, también en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León, y bueno pues... Eh, de acuerdo con, con la gente que sigue esta eh, estos rituales, pues eh, Francisco Villa lo mismo nos puede ayudar a resolver problemas laborales, que problemas amorosos, o empresariales, incluso hasta, no, bueno. hasta médicos, ¿no? Entonces, uh -huh. de verdad, y tiene este culto, tiene fechas particulares. Una de ellas es el nacimiento, la fecha en que nació Francisco Villa, que es el 5 de junio, el 20 de julio también es importante, es la, la fecha en que murió y hoy 20 de noviembre es una de las fechas particulares para la gente que eh, tiene fe en la imagen de Francisco Villa, de Pancho Villa, como un espíritu protector que les, eh, que les brinda apoyo y consuelo y lo sigue ayudando más allá del mundo terrenal. Pero no es extraño que personajes de la Revolución Mexicana hayan tenido esta... Eh, o tengan... Eh, eh, se les, se les vincule esta inclinación espiritista, eh, porque tenemos al propio expresidente Francisco I. Madero, quien era un fiel seguidor de la doctrina espiritista. Madero, de acuerdo con los historiadores... Eh, tuvo contacto con con este eh, con, con este, este culto allá por 1891 cuando conoce los, libros, los las obras de alan kardec quien es considerado el padre de la doctrina espiritista eh, en francia él eh, fue a parís y ahí conoció tuvo cercanía con, con, esta, con esta doctrina con estos rituales y bueno pues eh, cuando regresó de, de su viaje a París, en San Pedro de las Colinas Coahuila, su tierra natal instaló un, una sociedad de estudios psíquicos de San Pedro, en donde él empezó a ejercer lo que en París le dijeron que era el don que tenía, que era ser un medium escribiente a los 30 años, él entraba en trance y empezaba a escribir el, eh, lo que le decían eh, los invisibles, como él les llamaba eh, hay diarios en donde se, que se conservan con estos escritos de, de Madero, este, eh, los historiadores señalan que hay dos periodos en este, en este tipo de rituales que tenía Madero, uno de 1901 a 1904 cuando tiene contacto con un invisible de nombre Raúl que es el que les empieza a instruir a sus seguidores y a él mismo en este en este culto espiritista y ya en 1907 y en 1908 tiene contacto con otro, eh, otro ente que él decía que se llamaba José y él es el que le empieza a hablar de la lucha democrática que encabezaría en el país y que finalmente lo llevaría a la presidencia una presidencia pues muy corta de 1911 a 1900 de 1911 a 1913 y eh, este sin duda esta parte de, del, del espiritismo fue algo que fue muy criticado en el en su en su periodo eh, en su momento de Francisco y Madero eh, su inclinación por esta esta doctrina espiritista que le ejerció y en la que creía y tenía bastante eh, devoción en ella y pues ya en el mundo terrenal, este 20 de noviembre también, pues no todos no todos pueden celebrar, sobre todo aquellas personas que sobreviven todavía de la Revolución Mexicana, y estamos hablando de las viudas de la Revolución. Eh, actualmente se calcula que hay por lo menos unas 30 mujeres que son esposas de quienes fueron combatientes de eh, vamos de, 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 en la revolución que fueron reconocidas y que en algunos casos no reciben las pensiones a las que tienen derecho y que han estado prácticamente en, en el olvido sin reconocerles el papel histórico que jugaron en este movimiento que cambió el país en la actualidad todavía quedan varias eh, de estas de estas mujeres ya muchas son mayores de 90 años, eh, eh, sobre todo están en la Ciudad de México, algunas en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Veracruz, en Morelos, en Guerrero, en Michoacán, en claro. Puebla y en Tlaxcala. Ahí pues podemos ahí encontrarlas, ¿no?
3: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista. Gracias por estos datos tan interesantes sobre el tema de la revolución mexicana que estamos festejando hoy y que hoy está hecha un caos la Ciudad de México por este desfile bonito, bonito que se está viendo. Sí, gracias, así es,
9: retomando eso del desfile. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente. El análisis.
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar hoy aquí en la cabina del 100.3 de FM del Heraldo Radio, acá en Guadalajara, Jalisco, a Carlos Lomelí Bolaños. Él es el ex superdelegado del gobierno federal aquí en nuestra tierra y también fue diputado allá federal. Exactamente, en San Lázaro. ¿Cómo está?
1: Muy bien, con el gusto de saludarte, Blanca, de tenerte aquí en tu tierra. Eres salteña, sí. una tierra muy de gente muy prolífera, muy trabajadora. Bienvenida y estoy a tus órdenes, Muchas Blanca. gracias.
3: Eh, Carlos Lomelí, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este momento después de que sales de la de ser delegado, superdelegado del gobierno federal?
1: Bueno, mira, la verdad es que seguimos recorriendo el estado, los 125 municipios. Te comentaba hace un momento y lo repito, salió muy, muy rápido del ánimo el gobernador del estado y hay una gran necesidad por parte de los actores políticos y de la gente de Jalisco de ser escuchada. Y nosotros nos estamos dedicando a recorrer los 125 municipios, a platicar con los actores políticos, a escuchar a las personas, a caminar, como nos lo ha enseñado el presidente, y estar muy cerca de las personas. Nosotros, eh, como tú ya lo sabes, en eh, meses pasados decidimos despresurizarle su mañana, al presidente, que es una forma de agradecer la confianza que él nos ha otorgado y que de una manera transparente y clara se haga uh -huh. todas las investigaciones que tenga que hacer la función pública para que una vez que esto termine, nosotros poder seguir nuestro, uh, nuestro camino ya sea dentro del gobierno o como actores políticos en el en estado. En ese
3: sentido, ¿cómo van las investigaciones? ¿Cómo va el caso?
1: Bueno, nosotros este hemos estado muy al pendiente de todo lo que nos ha solicitado la Secretaría de la Función Porque Pública. incluso ya compareciste. Sí, hicimos una comparecencia por siete automóviles el, eh, automóviles, el más antiguo del 2000, el más reciente 2015, en donde por alguna razón algunos... Eh, se vendieron, no se había hecho el cambio de propietario, cosas menores, como también este se, se nos preguntó acerca de la titularidad de algunas marcas, eh, en donde ellos pensaban, eh, marcas farmacéuticas, uh -huh. en donde la pregunta era si recibía o no honorarios a través del alquiler o la prestación de estas marcas, ya quedó claro, y seguimos muy al pendiente de todo lo que se nos solicite. Quiero hacer una aclaración blanca muy oportuna, la Secretaría de la Función Pública, la autorización que dio nuestro presidente para hacer que fuéramos investigados, uh -huh. se basaba única y exclusivamente en el tema de lo que había señalado el gobernador desde el tiempo de los debates y que impulsó de una manera mediática a mexicanos contra la corrupción era acerca de una empresa bisalud. Uh -huh. eh, de esta empresa no, no, hemos, no nos han requerido nada, no es una empresa nuestra, es una empresa como cualquier otro cliente, yo soy industrial de laboratorio y le vendo a más de 1,100 eh, empresas que se dedican a la distribución. Pero curiosamente eh, se fueron a sancionar algunas empresas del 2015 por adquisiciones eh, eh, mínimas en donde por distracción de aquellos vendedores este, no manifestaron que yo era administrador general de las empresas. No estoy en el acta constitutiva. Pero aún así fueron sancionadas y nosotros hemos sido respetuosos, pero sí sentimos que por parte de la función pública hay más que una investigación, hay las ganas de poder frenar por encargo de alguien. ¿Es y eso nos preocupa. ¿Hacia tu persona? Ah, claro, eso nos preocupa, ¿no? Porque nosotros no hemos hecho más que trabajar en apoyo eh, eh, a la Cuarta Transformación y en agradecimiento, eh, como lo hemos venido haciendo, no de ahorita desde el 2004 a nuestro presidente hoy, Andrés Manuel López Carlos, Obrador.
3: porque mucho se dijo que eh, pues incluso había un posible tráfico de influencias cuando tú estuviste como sí. superdelegado aquí en Jalisco por parte del gobierno federal, porque tus empresas farmacéuticas pues le vendían al gobierno y le vendían también a municipios sí. y a otros estados.
1: Sí, no, no le hemos vendido a las empresas a las cuales yo era administrador general, porque te debo decir algo, Blanca, yo salí de las empresas desde el 2012, cuando decidí empezar a participar como funcionario público, dejé las actas constitutivas precisamente para no prestarme a un conflicto de intereses. Uh -huh. Y como tú debes de recordar, cuando yo hice mi manifestación de mi 3 de 3 en el 2015, causó gran en revuelo, el sí, porque uh -huh. se transparenté precisamente cuáles eran todos mis bienes y la gente no estaba acostumbrada a que se hablara con transparencia. Se dijeron mil cosas, pero este, yo quiero decirte que estamos en el ánimo de que todo sea transparentado y estamos en el ánimo de eh, coadyuvar con la función pública y que quede claro, lo que sí no estamos en el ánimo es de que nos sigan haciendo señalamientos por encargo de no sé quién y que nos sigan eh, poniendo el pie en el cuello con el ánimo de no dejarnos pasar o de frenarnos en algo que lo único que intentamos es apoyar. Eh, el avance de la cuarta transformación En
3: ese sentido Carlos ¿Cómo es tu relación con el presidente Andrés Manuel López Muy
1: Obrador? buena Yo eh, de hecho me marcó antier No sé si estés enterada Blanquita tuve la uh, mala fortuna De perder a mi madre Y este, él intentó hablar conmigo Solo que en ese momento estábamos En el sepelio claro. Pero lo voy a ver la siguiente semana No sé si en Puebla en Morelos Porque tenemos mucho que platicar Largo y tendido Y él este, está consciente de que se está abusando de lo que él alguna vez quiso transparentar y que se está, hay sesgo en las investigaciones por encargo de no sé quién, pero que se está prestando la, la dependencia.
3: Oye, eh, Carlos, ¿cómo es tu relación con el, el gobernador actual, Enrique Alfaro?
1: Es una gobernación de, es una relación de, uh -huh. de respeto, pero de ahí no pasa. Uh -huh. es, una go, es una relación en donde nosotros eh, nos, nos encontramos, nos saludamos, no hacemos más que el más mínimo intercambio de saludos, pero creo que no estoy en el ánimo del gobernador y yo no estoy en el ánimo de prestarme absolutamente a nada de, y ser muy claro en señalar en lo que no estamos de acuerdo los jaliscienses, ¿Qué? sobre todo con algunas decisiones que se han venido tomando al interior del Estado. Carlos,
3: ¿Crees que en algún momento tú representabas una amenaza para el actual eh, gobernador eh, con tu cargo de superdelegado? Eh, eh, claro, delegado del claro
1: no hay otra explicación para que él... Desde el tiempo de los debates eh, hiciera señalamientos erróneos y calumniosos acerca de que yo tenía que ver y que estaba vendiendo con una empresa que nunca ha sido mía, que no es más que un cliente más de los 1.100 que tenemos como industrial. Y obviamente eh, el darle el, el empuje y servirse de, de mexicanos contra la corrupción eh, puso eh, en, la, en las mañaneras todos los días y creo yo que cualquier hombre que recibe el gesto de amistad eh, y que haya aguantado más de mes y medio el presidente, este tipo de preguntas eh, muy dirigidas, sí. eh, creo que era de una persona bien agradecida el pedir permiso para despresurizar su mañanero ¿no? uh -huh. y sobre todo su mañanera. Y sobre todo nosotros podernos dedicar libremente sin bozal este, a poder recorrer y escuchar a la gente, estar cerca de ellos. Y sobre todo prestarnos a que se hiciera una investigación sin sesgo, pero además con toda la voluntad de aportar lo que se nos pida.
3: ¿Podrías regresar a ser superdelegado de los delegado? Me
1: encantaría, del Blanca, pero quiero decirte que voy a estar en la boleta en el 21 y voy a ser gobernador en el 24. Y prefiero mejor seguir recorriendo mis municipios. Los tiempos se agotan. Pudiera regresar este mes o el que venga, pero la verdad no estoy en ese ánimo de regresar y luego pedí permiso en abril porque claro. estamos obligados a retirarnos con un tiempo muy importante. Y además, no creo que ahorita podamos regresar, puesto que Gabriel García y Alejandro Peña están colocando a todos sus amigos de México aquí. Aquellos que alguna vez vinieron a hacer estructura porque quieren seguirle metiendo mano al partido. Uh -huh. Entonces preferimos mejor fortalecer el partido, el movimiento y dejar que ellos se hagan cargo o descargo de la delegación. Porque es un caos espantoso, hasta que ojalá y pronto el presidente se dé cuenta de cómo están fallando los programas aquí en Jalisco, lo inepto que han sido y cómo por cuidar y mandar gente a laborar solo en cuestiones partidistas, le están dejando en el olvido la puntualidad y la eficiencia de los programas que tanto preocupa al presidente de México.
3: Pues ahí le tenemos Carlos Lomelí Bolaños, ex superdelegado aquí. En Jalisco, del de, eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Blanca, y eres bienvenida aquí a tu tierra. Además, una arandense hermosa, para que les dé envidia a todo lo que nos están escuchando.
3: <risa> Oye, ¿y en la boleta en el 2021?
1: Nos vemos ahí perfecto. Eh, este, ya sabes cuál tachar.
3: Gracias, Gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, yo les mando un beso enorme, que tengan un excelente día, y los espero el día de mañana en punto a las 12 desde la Ciudad de México, que esté muy bien.